0: Dobrý den, tohle je Prostor Quif X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem dnes je zpěvačka Tereza Černochová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: My jsme se před malou chvílí bavili o tom, že za chvíli vychází vaše nová, nová deska. Jaká bude? Krásná. <laughs> Jaká jiná?
1: <laughs> Hodně ženská. Je bude za týden 40. Tak si myslím, že těch čtyřiceti už jsem nabrala nějaký uh, takový jako zkušenosti a utřídila jsem si myšlenky v hlavě o tom, co vlastně ty ženy uh, v té společnosti tak nějak jako by měly asi splňovat, nebo uh, jak se i cejtěj, tak uh, dámy, to je pro vás a pánové, to je návod, ta moje deska jak na nás.
0: Tak. Jak se tedy cejtí? Jak, jak ta otázka, kterou si kladete, nebo na kterou jste našla odpověď, jaká, jaká tedy ta odpověď je?
1: Um, myslím si, že jsem přišla na to, že je stále co objevovat a že jsem opravdu pokročila o jeden mravenčí krok. Takže až se mě zeptáte v 50, tak možná budu vědět něco víc.
0: Takže jste myslím, zjistila, se, že vlastně nic nevíš.
1: Přesně tak. <laughs> že prostě těch otázek je strašně moc. A myslím si i vlastně, že uh, uh, jako, co, co vím určitě, je to, že vím, co chci a co nechci. A je zajímavé, že moje máma, nezávisle i pár nějakých jejich kamarádek, mi říkalo, Terez, ve 40 to je úplně nejlepší. Prosím tě, od 40 do 50 si to strašně užij, pak už to bude jako průšvih.
0: A máte pocit, že to je nejlepší?
1: Já si myslím, že no, nejlepší. Co je nejlepší, to nikdo neví. Nevím, tak subjektivně no.
0: si říkáte, teď...
1: Já, to dobrá. Já, já jsem, myslím, že jsme, jsme, jsme tady ehm, vlastně se jako bavíme, ehm, zatím ta válka je jako ještě dál od nás tak si myslím, že se ještě pořád máme vlastně dobře. Takže já sice cítím jako fajn, ale samozřejmě jsou věci, které mě trápí a vždycky mě prostě trápit nějak jako budou. To je nějaká moje jakoby podstata a ta se samozřejmě probírá i v těch, v, těch, v těch textech. A ono je to hrozně dobrý, že ono to živí vlastně i taky takovej ten, jak to říct, jakoby tu, tu muzu. Je zajímavé, to říkal Dan Várta, zpěvák, můj kolega, Říkal, že ve chvíli, kdy se zamiloval do své současné manželky, tak zjistil, že je šťastný a nenapsal ani notu, ani jeden text. To je přesně ono, že vlastně pro někoho asi funguje docela dobře, když pořád něco řeší. A já to mám, si myslím, trošku podobně. No.
0: A to, co vás trápí, to, co je v těch textech, je... co to je?
1: Tak uh, obecně um, si myslím, že. Když se člověk stane rodičem, tak vlastně cítí nějakou jakoby, zodpovědnost, cítí vlastně, jak strašně moc utahuje tu dětskou duši vlastně v rámci nějakého jakoby systému a nějaký jako výchovy. Zároveň má hrozný strach, co se vlastně s těma dětma, jako, z toho dnešního pohledu vlastně s něma bude dít třeba za takových 20-30 let. Uh, takže je tam jako velká zodpovědnost obecně. No a Myslím si, že já mám takový to asi nějaký jako byč v sobě, který prostě furt tam nade mnou straší a to, to je jakože se zlepšovat, pořád se posouvat někam dál a nesklamat, no. Tak to, to, to je takový, já mám takový jako permanentní hezký strach, který mě vlastně furt nutí prostě uh, se nějakým způsobem vzdělávat prostě třeba v hudbě dál, což je vlastně ale hrozně jako fajn.
0: A nesklamat uh, sebe nebo...
1: No, to je právě ta věc, to by mělo být to nejdůležitější a člověk přitom při jako se strašně někdy zaměřuje na to okolí, což je sice jako hrozně fajn, ale myslím si, že to není úplně to nejdůležitější, protože pak člověk ztrácí nějakou přirozenost a vlastně začne tak jako blbnout a začne se hrozně hlídat a to si myslím, že zase taky není úplně dobře. Všecko musí být jako v nějaký tak, tak jako zdánlivý rovnováze. Pak si myslím, že je to jako dobrý, ale pro každýho ta rovnováha je něco jiného, což je zase taky věc jako vlastně každýho jedince.
0: Vy jste zmínila, že ta deska je krásná. Bude i úspěšná?
1: Uh, ne. <laughs> ne. <laughs> to ale není jako, že bych se podceňovala. Rozhodně to není mainstream, který jsem konc u nás hodně, nebo hodně se mu daří, bych tak řekla, a já jsem naprosto nemainstreamový člověk. Já jsem vždycky na okraji, úplně na tom nejzaším okraji toho mainstreamu. Takže já si myslím, že rozhodně tak úspěšný, abych vyprodala čtyři Edeny, ne tři, ale teda aspo, nebo aspoň jeden, to fakt nebude.
0: <laughs> I když, kdo ví. <laughs> A na druhou stranu, manky Business vedle toho, ty jsou ten mainstream?
1: Manky Business nejsou mainstream. Business jsou s, taky na okraji? Ty jsou na okraji, ale ty mají obrovskou devízu, že vlastně začaly uh, před těma 23 lety, kdy vlastně téhleté hudbě se tady strašně dařilo, Jasne. strašně moc. Když to teďkonc vlastně, to byl takový ten jako odvan těch devadesátých let, kdy jsem prosakovala vlastně veškerá ta západní hudba. A e, teď je to trošku jinak. konc prostě se každý spokojí s nějakýma dvouma, třema akordama a s nějakým e, jakoby popěvkem, e, když to tohle stojí, je, to, je, to je to komplikovaná. Hmm. Ale teď je to strašně jakoby easy. Naposled, což chápu, že člověk jako někdy taky potřebuje vypnout a nechce vlastně jako přemýšlet. A manky jsou přesně ta hudba na to přemýšlet. Stejně jako je AR. A já to prostě miluju, mám to hrozně ráda. A Mankáči mají tu výhodu, že s tím začali vlastně velmi jakoby brzo vlastně v roce 2000 a nabrali si obrovskou fanouškovskou základnu za ty roky. A vlastně já už jsem tam přišla v době, kdy 2017 vlastně, 2017, vlastně už tam byl opravdu jako, no ani ne, to je ještě dřív, 2016, je tam byl opravdu obrovitánský jako hrozen lidí. Já jsem pochopila, že vlastně ta, jako, ta fanouškovská základna je strašně veliká. A Matěj, je, Ma, Matěj Rupert je prostě navíc showman a lidi to mají strašně rádi, My, jako milují ho, hrozně rádi se na něj dívají. On to navíc taky má rád a umí to prodat, takže to je vlastně jako ruku v ruce úplně ideální konstelace. Takže já jsem showman. si to s začala strašně užívat.
0: Hmm. A vy nejste showman? Vedle, vedle toho Matěje. nebo ne, nemusíte být, když on je, ale když jste sama.
1: <laughs> ne, já, když, já nechci být hlavně sama, to je vždycky takový to, jako, že tady budeš mít solový koncerty. Ne, hlavně to ne, prosím vás, ne. Já jako si občas někde ráda zaspívám sama za sebe, ale vlastně jsem radši, když ta pozornost je na někom jiným. A já mám těch svých takzvaně pět minut slávy, kde prostě vás zbořím. A to mě jako vyhovuje. A pak zase se stáhnu zpátky a dělám tam si. Vlastně Vlastně tu, tu úlohu té zpěvačky vlastně zpěvačky, so, no spíš jako vokalistky. A mě to naprosto to vyhovuje. Že jsem vlastně víc tou kapelou. Když to ten, ten Matěj pořád neustále se snaží být s těma lidma, který prostě sedějí ne, nebo stojí pod pódiem. A já vlastně trpím. Mě jako daleko líp dělá vždycky, že jsem vlastně s těma klukama, který tu hudbu vytvářejí. Takže my ty role máme jasně rozdaný. A myslím si, že to strašně dobře vlastně funguje mezi náma. Máme mezi sebou nějakou chemii, vlastně už spolu, známe se spolu 20 let, vlastně 20 let spolu vystupujeme a furt si myslím, že vlastně jsme jako dobrá dvojka. A to je prostě super.
0: No ale když ono s tím úspěchem možná trošku souvisí to, že je potřeba, abyste byla trošku showman, abyste byla trošku, abyste si ty koncerty sama užívala, že jo? Protože lidi to asi, asi chtějí, asi vás chtějí vidět jako někoho, kdo prostě bude interpretovat ty písničky bude tam s a když to není vaše, tak
1: Určitě, ale to je Ale Na druhou stranu, vy umůžete interpretovat skvěle písničku i tak, že si jenom stoupnete k mikrofonu a zaspíváte a nemusíte udělat jediný pohyb. Tady jde o to, aby se ta informace, kterou vlastně vyzdělujete, se musí dostat jakoby od vás k vám. A pokud se to stane s 25 pohybama, a nějakým strašně jako, ex, jako excentrickým drzem, tak je to fajn. Ale stejně tak se to dostane k vám, když se tady postavím a zas, zaspívám vám bez kapely jednu písničku, tak můj úkol je, aby se to k vám dostalo taky. Takže to já si taky užiju. Akorát mně přijde vlastně nějak jako mm, trošku zbytečný do něčeho investovat energii, když prostě doba je taková, jaká je a vlastně ta, ta odezva mi, mi přijde, že, že by třeba nebyla, že už jsem to jednou zažila, já se trošku bojím, to je zase ten můj strach.
0: A to bylo to první album? To
1: bylo album druhý. Druhý. Škrábnutí, který bylo vlastně Jasně. v češtině v roce 2015. Tak já jsem měla malý miminko roční, neměla jsem ani vindru, neměla jsem žádný hraní a teď jsem měla pocit, že jsem vydala tu, tu bezvadnou desku a že prostě to všecky určitě zaujme. A přejela jsem na první koncerty a nejvíc to bylo v Krnově, kde je sál, jméně Music Club. A tam je sál asi pro třeba 400 lidí. A v tom sále bylo 8 lidí. A tam mi to opravdu došlo. A říkala jsem si, Teres, ty se na to solový zpívání vykašli. Tohle prostě nemá smysl. A mě to ráno přešlo, přejeli jsme do Třebíče a tam bylo v sále pro 200 lidí jenom 13 lidí. A tam jsem to vlastně jako definitivně, jsem si uvědomila, že tohle z jako není asi dobrá volba a dobrá cesta. A že nemá smysl prostě jako to za každou cenu lámat přes koleno. A říkala jsem si, že možná ani zpívat jako nebudu. Jenomže v tu dobu se prostě nějak z, z manky Business rozhodla.
0: Jste se rozhodla, že nebudete už zpívat? No. Tak no. chtěla úplně skončit.
1: No, no, no já, jako já jsem si říkala, že vlastně mi přijde, že kolem té hudby je dobrý se motat, že to mám jako ráda to prostředí, ale že prostě zpívat nebudu. No a stalo se prostě nevím, jak se to. Nahoře něco je mezi, mezi nebem a zemí, něco je. A tam se prostě něco potkalo, a, a v, v tu dobu Toně Graves vlastně. Uh, se rozhodla, že přestane být součástí Monkey Business, začne být právě naopak solová zpěvačka a já jsem vlastně díky tomu jsem, jsem jako zpívala dál a bylo by to hodně špatné rozhodnutí, kdybych tenkrát přestala. No a to, to už teď vím.
0: A um, přece jenom vy jste zažila slávu, nepochybně, s blackmail, <laughs> no,
1: nebo
0: popularitu jo. minimálně, mm. a slávu asi to není správný slovo, ale popularitu, tehdy na vás poděla hodně lidí, nepochybně. lidí. A tak jak se pak vyrovnáte s tím, že vlastně najednou tam ty lidi nejsou? Najednou si říkáte, já teď dělám svoji hudbu, ta hudba je podle vás nepochybně dobrá, myslím, že dokonce je jako objektivně kvalitní, ale ty lidi tam prostě nepřijdou. Tak jako jak vlastně to mentálně člověk zpracuje, že to prostě lidi nechtějí? No
1: tak samozřejmě se to zpracovává těžko. Člověk z toho má lehkou depresi, to teda nebudu říkat, že ne, prostě se vám blbě dejchá. A vlastně na druhou stranu se říkáte, že vlastně nejste, tak jako e, takových případů je prostě spoustu. Někdo něco studuje a má pocit, že z něho bude lékař a pak prostě dělá úplně něco jiného. Takže já jsem pak vlastně k tomu i tenkrát přistoupila takže e, prostě to tak asi má být a že se nic jako nestane. Ale ono se to nestalo. Tady jde o to, že já jsem hnedka nastoupila vlastně, vlastně do rozjetého vlaku.
0: A co byste dělala, kdybyste nenastoupila do toho no, vlaku? Um, Bylo by to koně? <laughs>
1: Já si myslím, že ne, já si myslím, že bych uh, asi zůstala někde u nějaký hudební produkce. Mě to strašně baví, všechno, co se jakoby, děje okolo. myslím si, že i jako už trošku o tom vlastně něco vím, uh, protože člověk toho přece jenom, nebo já aspoň od svých 17 let už jsem jako vlastně, jsem skoro každý víkend někde na cestách, takže člověk z toho, toho jako let dost zažije. Takže to jsem si říkala, že by mě klidně bavilo, že by to bylo jako bezvadný. No ale nestalo se. Koně byly až v covidu, to jsem začala až, až, až v covidu pracovat u koní. Když jsme nemohli zpívat a hrát.
0: A to album Škrábnutí, to, o kterém se teď bavíme, že vlastně asi nemělo takový úspěch, jaký byste byla, bývala, doufala. Tak to pro vás ale zároveň bylo hodně důležité, protože to bylo to album spojené s vaším otcem.
1: No, určitě.
0: Kterým jste se nějakým... Vy jste o tom mluvila, že, vám, že se vám hodně ulevilo po tom albu, že bylo, že bylo důležité pro abyste se nějak vyrovnala no. s tou jeho smrtí.
1: No, taky je dost naivní představa, že uh, můj, můj otec zemřel v roce 2007, což je poměrně už dlouhá doba. A vlastně každý si to odžívá, Uh, kor, ještě když ten člověk je populární a pořád vás s ním jako spojujou, tak se to odžívá, myslím si, trošku delší, do, delší dobu, i když každý to zase má jako jinak. A já jsem vlastně mm, měla jako naivní pocit, že s tou deskou udělám díru do hlavy přitom uh, do, hlavy, do světa, přitom ta deska je strašně depresivní. <laughs> Takže to, to už je jako předurčený k tomu, že se to nestane prostě protože opravdu tam bylo nějaké jako vyrovnání se s tím, to je tak, že člověk si vždycky řekne, že, jako si nesti, že si ty lidi nestihli něco říct, že jsem se na něco zapomněla důležitého zeptat. Tátě. No, a že vlastně v těch, v těch fázích toho života, kdy prostě se vlastně ta sinusoida najednou jako převalí dolů pod tu osu. Takže vám prostě ten člověk, který by vám něco řekl, něco by vám prostě o, o životě řekl i jako zkušený vlastně muž, matador prostě i, i zpěvák, tak najednou tam prostě není. A to je takový to, že si to jako uvědomíte. No a já jsem pak věděla, že mě jako určitě čeká strašně důležitý úkol, a to je mu udělat vzpomínkový koncert před deseti lety který jsem udělala bez uh, veřejnosti. Že jsem vlastně jenom pozvala uh, tátovo kamarády a kolegy. A hrozně mě potěšilo, když asi před dvouma rokama se mě můj kamarád Josef Buchta, což je kapelník B-side bandu, se kterým zpíval Vojtěch Dych, tak uh, se mi zeptali, jestli bych nechtěla udělat i něco takového k osmdesátinám, ale pro vás, pro veřejnost. A opravdu jsme to jako... Snažíme se to dotáhnout do konce, takže vás srdečně zvu, jestli máte rádi písničky Karla Černocha, tak vás srdečně zvu na čtyři koncerty na podzemí.
0: A jaký budou? Na to jsem se chtěl zeptat, protože jak vlastně, v čem to bude třeba jiné?
1: No, vždycky záleží, jakou máte kapelu a vlastně vždycky záleží na tom, koho si zvolíte jako hosty a víte, že musíte splnit to kritérium, že se budou hrát hity jako zrcadlo, popelky, ona se brání. Bez toho to prostě nejde. A vlastně my, nebo respektive b-side band je big band, takže je to vlastně to těleso jakoby starý, big bandový, který čítá vlastně 20 členů. Je tam velká dechová sekce. A vlastně ten táta byl hodně produktivní právě v té době, kdy dělal takovýhle velkoorchestrální písně. A proto se na to těším, protože my tyhle ty velkoorchestrálky, kromě těch hitů samozřejmě, tak budeme dělat i tu muziku. A to je prostě úžasné. A vždycky je tam takový, vždycky jako si říkáte, kdo se té písně jak jako zhostí. Že třeba když žena zpívá mužskou píseň, tak k tomu přistupuje úplně jinak, nebo pak tam máte...
0: Jakého se tam tedy budou?
1: Bude tam samozřejmě můj kolega Matěj Rupert, to je jasný, bude tam taky můj kamarád Ondra Ruml, ten se s tátou znal a měli se hrozně rádi. A pak jsem strašně ráda, že jsem oslovila Michala Prokopa, který vlastně mi složil takovou hezkou poklonu, protože mě řekl, že táta byl fantastický zpěvák a vlastně mm, ho hrozně moc jako za za tohle že si se strašně váží. A já jsem okamžitě, okamžitě jsem věděla, že se ho musím zeptat, Michale, nechceš vystoupit a vybrat se nějakou písničku. A on si vybral píseň já vám nebudu říkat jakou, že ji stejně neznáte, ale on si vybral naprosto netradiční píseň vlastně jeho na Tyrelu. On je spíš bluesman a vybral si totálně swingovou věc. A na to já se přesně těším. No a pak tam samozřejmě jsou dámy. Přivítáme i Marie Rotrovou, což jsem strašně ráda, že to je taky tátová kolegyně a, a Bára Basiková tam bude, a Leona Machálková, tak no.
0: Mě napadá v souvislosti s tím, i v souvislosti s tím, o čem jsme se bavili ohledně té vaší solové kariéry, ohledně toho, že ta nová deska nebude úspěšná, byť bude hezká, řekněme. <laughs> uh, a že se furt vrátíte k tomu, otci. Jestli vlastně to není, nechci říct ve stínu, protože to by nebylo, to by nebylo fér, ale vlastně jestli furt jako necítíte, že on nad, nad vámi trošku, trošku jako vysíře. Uh,
1: Zajímavé je, že jsme hráli nějaký koncert, s Matějem, s Epok kvartetem v Lucerně asi před, nevím, třema, čtyřma rokama. A byli jsme v jedné šatně s operní pěvkyní, nebudu říkat, se kterou. A, ale podle toho, jak to řeknu, tak vám to asi dojde. A, a ona se tak na mě v té šatně podívala a říkala: Víš, jste stejně zvláštní. Oni ty děti prostě těch slavných rodičů stejně nikdy nebudou tak dobrý jako ty jejich rodiče. Já jsem tam stála, říkala jsem si, tak vám teda paní Pecková moc děkuju.
0: Jo jo, to bych si bývalo byl i typnul se. To bych si býval i, to bych si býval, i
1: Takže tam mi to řekla napřímo a já jsem jí poděkovala a šla jsem se rovnou zabít.
0: No a, a... Když vám to takhle řekne Dagmar Marpecková, která teda se jako servítky nebere, to se je potřeba si říct. To je
1: sympatický, člověk aspoň ví, na čom je.
0: Tak ne, vždycky to nutně musí být pravda. Že? Ne. A, tak jak k tomu pak přistupujete? Jak s tím pracujete? Řekne si, budu zpívat víc, budu zpívat líp, budu komerčnější, budu úspěšnější. Ne, vůbec. Ohnou trošku ten svůj styl, protože bavili jsme se o tom, ten váš styl. Vy vlastně vy si ceníte na jiných lidech, my jsme se předtím bavili o koncertu Royzen Murphy která vlastně, na které vy ceníte to, jak je jako svá divoká, nevím, nehraje si na nic.
1: Ona, ona, je, ona je svobodná, takže svobodná. On, ono, ono to není jako v divokosti. Jo, to, to, to prostě... Uh, já jsem teď byla na koncertu Lizo, což je zpěvačka černožská v Americe momentálně velká hvězda a ta opravdu váží 160 kilo, ale... To by nevadilo, ale ona se oblíká do těch oblečků jako těch takovýchhlech těch zpěvaček. Takže je vidět úplně všecko. A mně je to prostě strašně sympatický něčom, že se toho nebojí. Mně to prostě přijde hrozně dobrý a člověk se na to musí zvyknout. Chvilku to jako trvá, když ta obrazovka velká, ta ledková stěna jako jí zabere opravdu z detailu. Ale prostě je to hrozně dobrý a ona je úplně prostě vyzářená a dělá si to taky po svém. A mně se to prostě strašně líbí. A dovedu si představit, že přesně takovýhle holce všichni říkali ty nikdy slavná nebudeš. Nikdy prostě nebudeš. Protože seš tlustá a ještě ke všemu jsi černá. Já jsem totiž něco podobného zažila. To vám taky nebudu říkat, kdo mi to řekl. Ale byl to sak <laughs> a ten mě jednou řekl, od té doby ho fakt miluju, doufám, že tady je sagy, a ten mě jednou řekl, že tak, jak vypadám, tak rozhodně nejsem předurčená k tomu, abych byla zpěvačka. Já jsem měla opravdu takovou depresi a ještě se mě kolem lidi smáli, že to bylo fakt hrozný. Matěj u toho tenkrát byl a říkali, že já jsem mu nedal pěstí já jsem měla opravdu z toho velkou depresi začala jsem držet nějaký příšerný diety. A teď, když jsem viděla tu Lizo, tak jsem si říkala, Maria, proč tato holka tady prostě nebyla před těma x lety, protože to bych přesně věděla, co udělám, že jo? Mm -hmm. To bych mu dala takovou děhu, že by všechny ty plastiky, které má, by všechny spadly prostě.
0: <laughs> Takže zdravíme na Tofyho. No, se, A zá se. zároveň, když o tom mluvíte takhle, tak já si říkám jestli. Uh máte ten svůj styl a proč se, proč se prostě trošku jako nepodbíze? Teď vy víte, že v té, v té České republice, tak jak tu jsme a je nás tu 10 milionů, tak těch lidí, kteří můžou být opravdu svý a porazit sami ze sebou, není moc. Já jsem to včera mluvil s Evou Farnou a tam myslím, že to se teď o to snaží, ale taky vychází z něčeho, co je vlastně dlouhé a bylo dlouho poměrně... Já myslím, že ona sama by to řekla. Prostě to bylo podvízivé, Bylo to jako komerční ano. a teď to do jisté míry asi tak je, nebo není, já nevím, ale tak jako aspoň se snaží s tím nějak pracovat. A těch lidí, kteří jsou jako ona, nebo ano. kteří prostě prorazí sami se sebou mezi muži vlastně nemko, abych kmenoval, jich no. není jako. Tam
1: jde o to, že já jsem si to užila v Black Milk tohle mesto. a to si myslím, že jsme dělali velmi dobrou hudbu na to, jak vlastně, co, co jsme měli splňovat. A já jsem zjistila po tom, že když nemusím, tak já nejdu do kompromisu. Absolutně ne. Mně se to musí líbit a mně se prostě ten mainstream nelíbí. Nelíbí se mi ten, ten jak to mám říct, nelíbí se mi ten dnešní český pop. Prostě já, já to tak mám a vůbec neodsuzuju nikoho, kdo prostě to má jinak. To je prostě jiná věc. A já jsem strašně vděčná a šťastná za to, že jsem v té naší možná bohužel pro někoho bublině, ale mě je tam prostě dobře. A já se tam cítím šťastná. A když vylezu na to jeviště s těma mankáčema, tak si myslím, že se i klidně podbízím, ale prostě jinak. To je to, že to do vás nakulím absolutně, jako tu, tu energii a pak ji dostanu zase zpátky. A mě to prostě hrozně vyhovuje. Vyhovuje, vyhovuje mi ten styl té hudby. A jsem opravdu strašně moc ráda, že mě to nějak jako by bylo dáno, že s touhletou kapelou, kterou od začátku jejich existence od roku 2000, kdy já jsem vlastně byla v té komerční koleji a oni byli na té nekomerční koleji, takže vlastně já jsem se s nima protla. Takže já jsem se tý komerce fakt jako užila za těch pět let z Black Milk. Velice.
0: Plánujete další desku? Co vidíte? Co teď vidíte,
1: jsem ještě ani nevydala.
0: <laughs> ale přemýšlíte třeba nad tím, jestli tohle je něco, co jste si teď splnila nějaký svůj a říkáte si, tak už to neudělám, nebo chci udělat další, nebo no. chci se posunout třeba do té producenské role, nebo někam, někam jinam.
1: No já, já mm, já jsem teď vlastně jako zjistila, že mi jde napsat písničku, že si ji umím teda složit, udělat si nějaký základ a umím si napsat velmi slušný text, který jakoby něco sděluje. Dobře, a teď co s tím dál? Povede se to příště zase? Jo, to je takový to, že já jsem prostě nováček v tomhle tom ještě. Ale už teď, když slyším nějaký zase nový desky mých oblíbených interpretů, interpretek, tak si říkám, a příští deska prostě bude taková a maková, a to udělám a to bude dobrý. Takže já vím, že mě jdou takové ty melancholické polohy. Někdy by někdo dal úkol, napiš, tři diskopísničky a tři melancholické písničky, tak já vím, že v prvním případě absolutně pohořím a v druhém případě jich budu schopná napsat i víc.
0: Je to pro vás lehčí? Tak je, 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 oči, ta depresivní
1: Ne, já prostě taková jako uvnitř jsem, hmm. ale mám i tu druhou tvář a to je prostě takzvaně ten devil inside, ďábel prostě vevnitř, který prostě vyjede přesně jako kdy má, ale neumím s ním pracovat v rámci té hudby. Já umím pracovat v rámci svojí hudby s tou melancholí. Takže to je ta cesta, která mě čeká. Jestli to jako...
0: Zvládnete toho ďábla, zvládne, ne. otevřít i v té přesně svojí tak, své tvorbě. tak.
1: Protože z manky Business to jde. Ale vlastně, když to mám dělat já sama, tak mi to jako by vlastně nejde. A buď to to půjde, nebo ne. Takže to je jako fajn. Důležitý to je proskoumat vždycky. No a z Manky Business chystáme desku, takže na to se strašně těším. Teďkon s, s Matějem trávíme léto na Šumavě. Matěj tam má, že Roman Holý, vlastně kapelník Manky Business, je ze Sušice na Šumavě. Matěj má kousek od Sušice postavený barák, nebo takovou skromnou chatku o 50 pokojích a 20 koupelnách. A já teda tam trávím taky léto. Takže se těším, že prostě si budeme jako kutat nějaký, jako už, už, už budeme kout nějaký plány. Tohle to by bylo dobrý, pojďme zkusit si něco zaspívat, námět na text. Jo? Takže to, ta kooperace je hrozně jako důležitá. Chápu, že ten, jako je hrozně komfortní, když si člověk dělá hudbu sám, ale myslím si, že je vždycky lepší, když to máte s kým jako vlastně konzultovat. No. Sám je prostě člověk ztracený i jako v životě, si myslím, obecně.
0: Hmm. Kdybyste měli jakoukoliv otázku na Terezu Černochovu... Se tak... neptejte. Tak se zeptejte. Zvedněte ruku a doputuje k vám mikrofon, takže pokud byste chtěli, můžete se přihlásit právě teď. Ale já z mojí zkušenosti se tu lidi moc neptají. Ne. A, a pozor. Ruka se zvedla. Děkujeme.
1: Dobrý den, Terezo. Dobrý den.
0: Já vám dotazím, jestli máte nějaký recept, jak se dostat do rádií?
1: Nemám. A nebo takhle?
0: Vy ho mám. nemáte? Možná.
1: No, dneska tady byla Ester Kočičková a říkala, že prostě nějaký takový recept existuje a že není hezký. No, takhle. Uh. tomu receptu se říká obálková metoda. Myslím si, že kdyby jsme se tady všichni složili, na, na to, aby se jedna moje písnička dostala do rádia, takže se to i tak stejně nepovede. To jsou úplně jiný ča, čáry, máry, čachry, makry, touto to, to vůbec. Ale máte dobrou otázku.
0: Ona to řeší i ta Eva Farná ostatně. Už tu... nechápu,
1: protože se tu... Eva je pro mě jako vlastně pop.
0: Je? Ale já myslím, dobrej že on... pop, prizí,
1: dobrej pop, je... tělo, píseň tělo je pro mě úplně jako wow, to je taková pecka.
0: Já myslím, že ona je i pro sebe pop, ale vlastně říkala, že ona se snažila nějakým způsobem jednu dobu psát písničky tak, aby je ty rádia braly a nebraly je vůbec a pak je nebrali stejně. Takže jako...
1: No, zajímavé je, že v té v době, kdy já jsem se rozhodovala, že teda možná zpívat vůbec nebudu, tak jsem ještě přeci jenom udělala takový jako kolečko že jsem obcházela uh, manažery, který z někoho něco vlastně upletly. Uh, potkávala jsem se i s lidma z vydavatelství. A vlastně všichni mě řekli jednu jedinou věc. Musíš změnit producenta, musíš uh, dělat s tím, 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 tím a musíš absolutně změnit ten styl uh, té hudby. Takže já jsem byla postavená vlastně před tuto a tu, takhle a ještě řekli, a ani to není záruka, že se ti to prostě podaří. Takže vlastně já jsem byla postavená před tuhle věc a věděla jsem, že to nechci. Že to prostě nejde, protože půjdu já proti svému nějakému vnitřnímu přesvědčení a to prostě v tom, v tom jako jakýmkoliv odvětví umění by prostě nemělo být. Nemělo. Tečka. Takže e, já jsem zažila dobu, kdy jsem se zodpovídala nějaký vydavatelské nahrávací společnosti, která přesně říkala, jak bude vypadat obal desky, kdo bude točit videoklip, jaký písničky tam budou. A jsem strašně ráda, že jsem nebo nepřeju jim to, jo? protože hudba se jako celkově řídí vlastně tak jako všechno se trošku jako řídí jako do záhuby, vydavatelství už vlastně nejsou, všechno se streamuje, všechno už je digitální, prostě všechno si pustíte na telefonu, už ani nový auta nemají prostě mechaniku na CDčko, všechno je pryč, vracej se vinily třeba, Dobrý, ale to si do auta prostě vinyl, v autě teda snad ještě nikdo nemá docela dobrý know-how.
0: <laughs> no, a... Že vyrábět je auto. <laughs>
1: no, Jedně s vinylama a s dobrou přenoskou. která nebude skákat. <laughs> no, každopádně to, co se vlastně s nima stalo, s vydavatelema a oni vlastně přestali prodávat, tak přestali i investovat do těch lidí, který vlastně vydávají a fakt jako investují jenom do takových těch jako velkých koní, takzvaně, do toho velkého koně. A to znamená, že na vás je, že si veškeré ty prostředky musíte sehnat sám. A to jako, když to chcete mít jako posvím a hezký a ještě s nějakým klipem a tohle a slušně nějakou fotku a studio a něco, tak prostě vás to jako kolem toho půl milionu výjde. A to není jako úplně málo peněz, který jako najdete na ulici, abyste mohl jako si každý dva roky vydávat desku. To prostě nejde. A já jsem vlastně ocitla v situaci, kdy se mi podařilo ty peníze sehnat a nějaké jako nahromadit e, své pomocí, pomocí nějakých e, kamarádů, lidí. Hit, hit jsem vybrala crowdfundingovej vlastně, e, vlastně platformu a já mám naprostou svobodu, že já si můžu dělat, co chci, ale ta daň je za to, že se ta písnička nebude hrát. Ale mě to nevadí, protože kdo z vás chce, tak si ji prostě najde. Takže to už je jako jakoby na taky tom posluchači. Jo? Nemůžete prostě všechno jako nosit jako podnos. Jo? Teď je to tak, prostě všichni jsou na to zvyklí, všude se všechno válí. Zadarmo, hudba, já nevím, knížky, že jo? Prostě jako je to takový, je to takový jakoby úplně, úplně jiný svět. Mě zase zajímá, co by na to řekl můj táta, jo? který vlastně miloval techniku, ale to, že se to dostane až jako do takového extrému, to si myslím, že vlastně jako by vůbec ani, ani jako netušil tenkrát. Mm. Takže já vlastně si jako zaplatím sice tu daň, ale já jsem vlastně jako vnitřně spokojená a to je pro mě hrozně důležitý a myslím si, že to ze mě pak i ty lidi v rámci tý desky stejně budou cítit. protože kdybych poslechla tenkrát ty všechny, který mi radili, musíš tohle a musíš tamto, tak já bych ale se pak nemohla na sebe podívat do zrcadla. Mm, mm. To by prostě, to, 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 to jde úplně jako proti mně nějak.
0: Chápu. Kdyby měl ještě někdo otázku, můžete se přihlásit a zeptat se Terezy.
1: A když nebudete mít otázku, tak já vám ještě řeknu, že 10.10. 10. je první koncert k 80. nám Karla Černocha v Hradci Králové, jedenáctýho desátý je v Ostravě, třináctýho desátý v Brně a prvního jedenáctý v Praze. No.
0: Tak ať se vám daří, ať Děkuju. ty koncerty výjdou. Děkujeme za rozhovor a vám děkujeme za pozornost.
1: Díky moc.